0: Fala, galera! Coxa Branca começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 51 e o tema principal é a crise do coxa no início da temporada. Eliminação no Campeonato Paranaense, saída de vice-presidente, demissão de diretor executivo e isso tudo perto da Série B, que começa no fim do mês. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE, e
1: estou com o Ricardo Honório, da Coxa Nautas. Beleza, Ricardo? Salve, Guilherme! Beleza? Obrigado pelo convite, é um prazer tá aqui com você. É, você me colocou numa fria, né, cara? Porque a gente <risos> vai... Eu vou participar do podcast bem no momento de crise do Coritiba, mas é uma honra representar o Coxanautas aqui no GE e um salve grande para a torcida do Coritiba também.
0: Coxanautas, que é um portal antiguíssimo, né? Uma, uma fonte de informação da torcida Coxa Branca de muitos e muitos anos. Quantos anos já tem a Coxa Nautas, Ricardo?
1: Cara, esse, é legal você levantar esse assunto. Esse ano de 2021... O Coxa Nautas vai fazer 25 anos no ar. A gente está preparando aí algumas surpresas para o torcedor do Curitiba. Até o final do ano aí vem novidades legais. Diríamos que são novidades assim, exclusivas, bem bacanas, se tratando de um portal de torcedor. E a gente está aí firme no ar, passando por vários momentos, momentos de crise no próprio site, porque as redes sociais, quando vieram, elas tiraram, na época, um pouco do público do site e a gente teve que recuperar isso, né? Porque isso daí, com as redes sociais, surgiram é, várias fontes de informação. E antes, não. Antes o Coxa Nautas era a única se tratando de Curitiba, né? Tanto que chegou um tempo que o Coxa Nautas foi até site oficial do clube, lá atrás, né? Então, mas, enfim, sobrevivemos a várias transições aí e a gente está num momento muito legal aí para comemorar esses 25 anos no site.
0: Isso aí. Difícil alguém que nos escuta falar que não conhece a é Coxa mas quem não conhece, entra no site. Tem também vários vídeos lá no YouTube, live e tudo mais. Então o trabalho é super bacana. Deu uma, uma embalada nesses últimos anos. né Acho que principalmente no ano passado, assim, com questões de vídeos e, e essas produções e conteúdos. Então o torcedor Coxa Branca já sabe lá, tem bastante entrevista também. Vale muito a pena... É, acompanhar as notícias do Curitiba na Coxa o Curitiba veio, vem de cinco jogos sem vencer, né? quatro derrotas e um empate, e na última rodada do, do Campeonato Paranaense da primeira fase, bastava um empatezinho para avançar, e o Curitiba perde para o Rio Branco por 2 a 1 um, e é eliminado precocemente do estadual, uma competição fraca tecnicamente, que não acontecia há 33 anos na história do Coxa. Como explicar essa eliminação do Curitiba na primeira fase?
1: Guilherme, não tem explicação, né, que A realidade é essa, né? É vergonhoso. Por mais que o Curitiba tivesse e está ainda com o time em formação, não tem explicação você não conseguir se classificar entre oito clubes um total de doze, ainda mais se a gente considerar o baixo nível técnico do futebol paranaense, né? Que, tirando alguns times ali, os demais são sofríveis. Dentre, os próprios, dentre esses oito que se classificaram, tem alguns ali que. O Curitiba tinha totais condições e eu acho que o Curitiba tinha obrigação de se classificar, se não em primeiro, em segundo, em terceiro. Então, foi desastroso. E algumas situações me preocuparam muito. Assim, A campanha em si já foi muito ruim. né? O número de derrotas nosso já foi maior do que o número de vitórias. O Curitiba venceu apenas quatro jogos e perdeu cinco. E perdeu para partidas para times muito mais frágeis, tecnicamente. Eu vou citar o próprio Rio Branco, eu não acreditei quando a partida acabou é, o Curitiba perder para um time que vinha mal no estadual e era um dos fortes candidatos ao rebaixamento. Isso, se a gente considerar que precisava apenas de um empate, torna ainda tudo pior. Então, acho que foi um grande desastre. A gestão do Renato Folador começou muito mal, com essa vergonha no campeonato estadual. Eu vou te falar que eu acompanho o Curitiba no campo desde lá do título brasileiro em 85, e como você falou, fazia 33 anos, eu nem lembrava que o Curitiba tinha sido eliminado na primeira fase do estadual.
0: Nem a eu gente que da nem... imprensa lembrava, tivemos que falar, Exatamente. mas quando que foi que aconteceu? Porque na memória não estava, né? Fresca, né? Porque fazia muito tempo, tivemos que procurar para achar, né?
1: E demorou. Exatamente, eu eu mesmo não lembrava, tanto que numa live do Coxanautas eu falei, olha, a gente, nem não lembro quando foi a última vez que o Curitiba foi eliminado na primeira fase. Então, foi um começo de gestão muito ruim. E o que torna ainda essa eliminação mais complicada é o fato de que um dos discursos da diretoria, na, na sua posse, era de que o estadual ia ser usado para laboratório. E, foi, e não foi o que aconteceu, na verdade, né? Porque uhum. poucas chances foram dadas aos jogadores da categoria de base, que era uma grande expectativa que o torcedor do Curitiba tinha. Vou até fazer um
0: adendozinho, quente. Ricardo, que nessa quarta, lá no Paraná vai ter uma matéria justamente sobre a base, a utilização dos jogadores que são formados na base, a, a, a promessa do, da diretoria de ter um terço está sendo cumprida, que a gente fez as contas lá, tem quase 38% do elenco Sim. é de jogadores formados na base, mas um é titular, Sim. né, que é o Igor Paixão, e ainda é meio contestado, né, a torcida não tem toda aquela confiança nele, e o resto quase não joga, né? São poucos jogadores. Quem passou de cinco jogos, fora o Igor, fora o Igor Paixão, é o Natanel, que fez seis. Mas os últimos dois jogos já também foi daquele jeito, né? Uma improvisada no lateral esquerda e a outra entrando de ponta nesse jogo aí contra Exatamente. o Rio Branco. Então, essa promessa, é digamos que não é tão, tão cumprida assim, né?
1: E essa foi uma grande decepção, Guilherme, que a gente teve, porque o Morínigo ele é conhecido pelos trabalhos com categoria de base no Paraguai. Então, quando ele foi contratado, uma das expectativas que eu tinha era que ele usasse mais a base. E não foi o que a gente viu. O que a gente viu foi uma insistência com jogadores muito ruins tecnicamente, e a torcida sabe quais são eles, né? Eu vou te dar um exemplo. O menino Thalisson, quando entrou na fogueira lá contra o União Rondonópolis, fez uma, um baita de um jogo e depois não jogou mais. Uhum. E, o, e o técnico insistindo com Elton Carvalho, insistindo com Natan Ribeiro, insistindo com o próprio Luciano Castan, que chegou, fez um bom começo e depois caiu muito de produção. Então, uma das decepções foi justamente essa. O fato de que o paranaense seria usado como laboratório e não foi. Né? Talvez... Se Ainda se conseguisse...
0: fosse eliminado, sendo laboratório, eu acho que era mais entendível do que dessa com forma. Certeza,
1: né? Com certeza, com né? certeza. Com certeza. Eu acho assim, o Curitiba deveria isso a gente sempre falou, falta uma filosofia de trabalho no clube. Se é para entrar, o próprio rival ele, ele só deu certo quando ele implantou isso. Né? O Coritiba, se a intenção era usar laboratório, o treinador deveria usar mais as categorias de base. Eu não, eu não digo que só as categorias de base. Outro exemplo, o Lucas Natan veio cheio de cartaz, o meio que veio da Caldense. Mal foi utilizado, por exemplo. Né? O próprio Tailson, que veio de Santos. Enquanto isso, o Monínigo insistiu com Fagninho, insistiu com o próprio Igor Paixão, que não, não foi bem, uhum. né? insistiu com o Wellington Carvalho, insistiu com o Luciano Castan, insistiu com o Romário, Thaíl... que para mim é um Eu jogador também. fraquíssimo. Né? E o, o Ângelo, que fez um baita jogo agora com o Atlético Mineiro, pelo Sub-20, não foi nem utilizado. Então, a, a desclassificação do Campeonato Paranaense ela se torna ainda mais grave se a gente considerar que o Curitiba usou seu time titular, o time que daqui duas semanas estreia na Série B, né? que salva o Henrique que vai chegar e que realmente é um grande reforço, ninguém mais veio até agora. Então é o time que vai estrear na Série B. Então eu estou muito preocupado. A eliminação do estadual nos trouxe um panorama muito ruim do clube.
0: É, você falou até dessa, dessa estreia na Série B que é logo daqui a, é daqui a pouco, né? Piscou já, tá, já vai rolar essa, essa estreia na Série B, e a Série B sabemos que é super complicada, é, mas esse ano que tem times né, maiores, grandes aí disputando a, a Série B, então vai ser bem disputada, mesmo que tenha alguns clubes também vivendo crises nesse momento nessa né? Curitiba, né? Mas assim, eu vejo que o Curitiba, por mais que tenha essa eliminação, é, é, é vergonhoso, foi um vexame total. É, não tem como não se classificar em oito é, de 12 times, no, no paranaense. Mas eu ainda vejo que tem uma base do time, né? Se for pensar num Wilson Igor, o Igor foi uma boa contratação, não dá para negar, né? O Luciano Castan, que eu acho que com o Henrique vai crescer bem, né? Eu acho que junto com ele vai ter um crescimento. É, então já teria quase um sistema defensivo pronto já, né? Titular pronto, né? Tirando o, o Romário, que eu também acharia que o Ângelo seria uma boa aposta, pelo menos, para testar. Teve o Paranense para isso e não fizeram. E já no Meio Val também, apesar da, da, da marcação muito forte, né? Toma muito cartão amarelo, foi expulso nesse jogo decisivo aí quando o Rio Branco, prejudicou também o Curitiba, não que seja desculpa, mas prejudica ter desvantagem numérica numa partida. É, Rafinha e Gamalho. Então, assim, tem uma Prefeito. base, né? Tem uma base
1: de um Prefeito. time para a Série B e é uma base boa. Não, não vejo não, jogar. É, e tem o Willian Farias também, que é, é um jogador que, que num time acertado ele vai dar conta do recado, né? O teu comentário é perfeito, o Curitiba tem uma base. É, não tá difícil, Guilherme, de você acertar o time. Exatamente. Né? E, e tem um fato importante assim, a gente sabe que o jogador, quando ele não é tão bem provido tecnicamente, se ele entra num time que tá bem acertado, ele vai render mais. O próprio Romário, por exemplo. A gente sabe que o Romário não é o lateral esquerdo dos sonhos do Curitiba. Agora, num time acertado, Uhum. ele talvez renda, ele rendeu bem no Cuiabá o ano passado. Uhum. E a gente tem outros, outros casos, o próprio Igor Paixão, é, enfim. Agora, o duro é você tentar montar um time onde você tem uma base, mas vários jogadores que estão com dificuldades técnicas. Aí fica mais difícil. Uhum. E é assim que eu vejo o Coritiba hoje. Mas, porém, a gente tem de seis a sete titulares hoje. Né? Resta saber o que virá o que a diretoria vai trazer né, para completar essa base e como estarão as condições dos suplentes. Vou te dar um exemplo. Uhum. O Robinho. Né? O Robinho veio, todo mundo sabe o futebol que ele tem, porém sabe as condições físicas dele também. Uhum. Então, quais condições o Robinho vai estar para a Série B, para o início da Série B? Próprio a, gente o... a gente fala do Rafinha, né? o Rafinha é o principal, do Coritiba não vai aguentar
0: e nem tem por que aguentar. Né? O Coritiba tem que saber utilizar o Rafinha vai ser muito importante nessa campanha, mas vai ter que ter alguém para entrar na vaga dele quando ele não puder jogar, seja por suspensão, seja por lesão ou até se poupar em algum, em algum jogo determinado do, do campeonato. Então, o coach
1: tem que pensar nisso também, né, Rodrigo? E, e hoje a gente não tem um reserva para o Rafinha. Uhum. Né? A gente percebe que quando o Rafinha não está, o Rafinha já não é um primor de arma, na armação. O uhum. Rafinha, a gente sabe que ele tem que jogar com liberdade, uhum. mas ele não é um armador. O Rafinha é, mais, é um jogador intenso, mas não é um jogador pensante, né? se bem que ele sobra de qualidade nesse time do Curitiba. Agora, o Curitiba não tem um armador. Você falou, por exemplo, do Val, da intensidade do Val. O Val é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que o Curitiba, com o Val, ele cresce de produção. A única partida que o Val jogou e que o Curitiba perdeu foi justamente contra o Rio Branco, mas ele foi expulso né, no, 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 no primeiro tempo ainda da partida. É,
0: finalzinho do primeiro tempo.
1: É, eu acho que cabe ali a diretoria, a própria... A diretoria, não, desculpe, a comissão técnica, chegar nele e falar, olha, me, chegue, não chegue com tanta intensidade, dose a tua intensidade. Então, assim, o Curitiba, para mim, para o início da Série B, me preocupa, confesso para você, não vejo movimentação para a chegada de novos jogadores, apesar de que a diretoria prometeu a vinda de alguns atletas para o início da Série B. Agora, eu espero que o acerto nesses novos jogadores que vão chegar seja superior ao acerto dos jogadores que chegaram no começo do ano, porque o nível foi muito baixo. Eu digo para você que dos 15 jogadores que foi contratado contratados, com exceção do William é, Totó, que ainda não jogou, eu eu digo para você que o acerto é de 30%, é muito baixo. né? Então, eu... uma das promessas de campanha era justamente o maior acerto no nível de contratações. É,
0: eu no fiz essa, essa conta esses dias mesmo, né? A, a diretoria nova criticava muito a gestão Samina Amor, que falava que, mais, que errava 90% nas né, contratações, e eu acabei fazendo uma conta por cima, e a vantagem dessa está em 18%, quase 19%. Então é muito pouco né, dessa vantagem do, dos jogadores que trouxeram, que agora quem trouxe que é titular, e dá para a gente considerar bom, né, ou que foi boa. O Igor, com certeza, Val, com certeza, dá para colocar ali um Castan junto também, né? Um zagueiro que Isso. que caiu, mas enfim, a gente imagina que vai crescer e o Gamalho. São só os quatro. Né? E o Poxa. resto, e o resto não tem, né? É, por mais que tenha ali o Dalbert teve pouca chance, mas não me considero. Mas que é, vai, fraco, vai... é fraco, é fraco, é, não, não considero que vai vai dar um retorno. É, por mais que tenha um Thaís que jogou pouco também não, não vejo não vejo qualidade para fazer diferença Valdeci também, até pensei em algum momento que poderia contribuir, mas tá acho difícil então acho que esse nível de acerto dessa diretoria que prometeu muito, tá muito baixo, e por mais que essa base do coxa seja boa de titulares, é, fica essa preocupação de justamente se vão acertar na, no cumprimento desses Isso. titulares né é, e Isso, até exatamente. nos suplentes, porque a gente sempre vê times que sobem tem aqueles ali 15, 16 jogadores, assim, que sai um, entra, outro, mantém mesmo que o nível do time. Então o Curitiba tem que pensar nesses quatro que vão, vão completar o time, né? E daí torcer também para o Robinho, começar a ter mais sequência, né? Como às vezes reserva, às vezes conseguir contribuir como titular, e pensar mais uns três, quatro jogadores aí de, no banco de reservas que vão ter é, sequência para entrar e, e conseguir resolver também.
1: É, o fato, e você falou com propriedade, o Curitiba não tem um time ainda para iniciar o, o campeonato da Série B que a torcida possa confiar. Tem uma base de alguns jogadores, mas falta o complemento. E o que me preocupa também é a média de idade alta do time. Eu estava fazendo esses dias um trabalho de pesquisa. A média de idade dos clubes que subiram nos últimos anos, ela gira ali em torno de 26 a 27 anos. Né? Então, o meu receio é que o Curitiba, ele ultrapasse essa média, até porque a gente sabe que o futebol brasileiro hoje, ele é muito mais físico do que técnico, Ainda mais é, a série B, né? Ainda mais a série B, e aí você tem um Wilson, que já passou dos 30, um Luciano Castan, um Henrique, a dupla de zaga, por uhum. exemplo, né? O William Farias, você tem o Rafinha, você tem o Léo Gamalho, você tem o Robinho, então me preocupa também essa questão física, então, espero que a diretoria, além de dar qualidade ao time, que ela rejuvenesça também.
0: Correto. É, agora, essa eliminação do Curitiba também resultou em algumas mudanças internas. A primeira, que demorou um dia né, da eliminação, foi o pronunciamento do Folador, no canal do YouTube, não participou da imprensa. Então, a gente já não participou, vocês, acolhionados, não participaram. Não teve coletiva para a gente questionar a diretoria na visão da torcida e na nossa visão da imprensa também, é, sobre algumas situações que, que se passaram nesse pouco, mais de cinco meses aí de gestão do Renato Folador. O que, que você pode falar dessa, desse pronunciamento? Ficou decepcionado, é, não gostou, achou que ficou muito superficial as falas do, do Renato Folador, Ricardo?
1: Guilherme, eu acho assim, ó, não me surpreendeu ah, o, o lado superficial, como você falou. Eu acho até normal isso, porque em nenhum momento eu esperei que o presidente viesse a público apontar nomes de pessoas, apontar situações internas do clube. Eu acho que nesse ponto ele está corretíssimo. Nem cabe. Eu acho que a... Nem cabe. Eu acho que a roupa suja se lava dentro de casa. Então, nesse ponto, não me surpreendeu. Eu vi até algumas críticas nas redes sociais, mas é mais pelo momento que a torcida... Pelo que a torcida espera da diretoria. Então, eu não vi como anormal essa, essa falta de informações na no pronunciamento dele, pelo contrário, eu achei positivo ele se pronunciar, ele dá uma satisfação à torcida, principalmente porque ele foi eleito com uma grande margem de votos, a expectativa em cima da diretoria dele era muito grande, então eu achei isso como muito positivo, achei positivo também ele reconhecer alguns erros e isso também eu achei bom, o negativo apenas para mim é ele falar o time competitivo, né, por mais que o time do Coritiba tenha demonstrado espírito de luta dentro de campo, nem isso foi suficiente para vencer Rio Branco, para vencer FC Maringá, é, desculpe, Cascavel, para vencer Azores, entendeu? Então, esse lado eu não gostei. Ele não reconheceu que o time era fraco. Tá? É... Então, assim, mas a entrevista em si eu achei normal, eu achei positiva ele vir dar um pronunciamento ao torcedor do Coritiba.
0: Logo depois da entrevista, vocês mesmos da Coxa Nasca, que deram o furo, o Rogério deu lá no Twitter da questão da saída do Bruno Or, e no dia seguinte Curitiba confirmou essa saída do diretor executivo do Coxa. Ele não tinha só essa função de futebol, até porque o Coxa não tem mais essa figura né, do, do executivo de futebol, ele tinha outras funções dentro do clube e sai também, e foi contratado no comecinho de janeiro, né, e já sai cinco meses e meio depois. Como que você viu essa saída? Acho que foi justa, considera que ele tinha que sair mesmo, precisava ter um pouquinho mais de calma. Como que você viu essa, esse movimento da diretoria do Coxa em relação ao Bruno?
1: Eu, eu acho que o Brunoro não deveria nem ter vindo, na realidade. Eu Quando a gente soube que o Brunoro seria o diretor executivo do Curitiba foi na época que o Coxa Nautas fez entrevistas com os candidatos às eleições. Naquela oportunidade, o presidente em off, né, com, confidenciou para a gente que o Brunoro seria o diretor executivo. É sabido que o Brunoro não vende bons trabalhos recentes e é sabido também que ele é um diretor que precisa de dinheiro para poder trabalhar, coisa que o Curitiba não tem. Então, essa era uma das preocupações. Quando o Coxanautas fez uma entrevista com o Brunoro, há cerca de dois meses, a gente sentiu uma pessoa muito motivada por estar no Curitiba, e conhecedora do que estava fazendo. Isso, sem dúvida, ele é um nome experiente. Agora, essa saída dele que pegou todo mundo de surpresa, ela tem algumas questões importantes ali. Primeiro, ele era o cabeça de um planejamento estratégico, né? o cara que estava implantando uma metodologia no clube. Isso já preocupa. Será que a diretoria ela vai ter é, o mesmo critério na contratação da próxima pessoa? Será que a diretoria vai colocar alguém que está lá dentro muito se fala que o Wilson, Wilson. pode ocupar o lugar do Brunoro. Eu, sinceramente, não sei se isso seria o ideal. Mas, assim, mostrou uma falta de confiança da diretoria no trabalho dele. Eu vejo a torcida nas redes sociais culpando muito o Brunoro pela montagem do time, o que eu discordo. Muito se foi falado que 12 pessoas avaliavam os jogadores a serem contratados. Então, eu não vejo o Brunoro é, impondo jogadores para o Coritiba. Certo? Então, assim, é, essa questão do Bruno Oro, é, eu acho que pode ter sido um desgaste interno, e não por conta do trabalho dele. Porque é muito cedo ainda, Guilherme, para você avaliar o trabalho de um diretor executivo em cinco meses, para implantar uhum. um, um planejamento estratégico no clube.
0: Não existe. Né? Não, não tem existe. como você ficar cinco Isso. meses ali e mudar um clube que tem uma, uma raiz, né? Exatamente. Isso é de ter de ser e não ter um norte.
1: Cara, é a mesma coisa do, da cultura de demitir treinador. Né? Aquela questão do resultado, do, né? do, do imediatismo, é a mesma coisa no Bruno. Eu não teria trazido o Bruno lá atrás. Eu acho que a gente precisa de um profissional talvez identificado com o clube, né? que, te, que seja mais jovem, não que o Brunoro não tenha gás para tocar o projeto, mas a gente sabe que é um trabalho complicado. E é um cara que não mora em Curitiba, que as suas raízes são fora de Curitiba. E não é um trabalho fácil. Você pegar um clube como Curitiba, que tem uma questão política muito forte nos bastidores, que a gente sabe disso, não é fácil tocar. A saída do Bruno, Ouro, é, de, certo ponto, de, certa, de certo ponto de vista, para mim é positiva, porque ainda dá tempo da diretoria arrumar a casa né tá só há cinco meses de, de gestão então ainda dá tempo agora me preocupa muito saber quem vai ser nomeado para o lugar porque se existe um planejamento estratégico esse planejamento precisa ser levado à risca não dá para mudar tudo de uma vez né Então eu acho que a saída do, do Bruno sim foi benéfica e, e
0: a gente fala muito do, dessa questão de não dá para mudar né, em cinco meses. Eu acho que tanto uma coletiva valeria para isso, né? para a gente questionar o que, que mudou nesses cinco meses, né? que falam nessa reformulação que aconteceu, está fazendo uma reforma administrativa. O que, 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 que aconteceu? O que, que o Bruno Oro fez nesse período? Vão continuar o que ele fez? Vão mudar alguma coisa? Vão trazer alguém com o mesmo perfil? Vão trazer alguém totalmente diferente? Isso. Eu acho que são esses, são esses questionamentos que, que a o Coxa precisa saber para saber se a diretoria também... É, e a diretoria deve essa resposta para a torcida do Curitiba. Você comentou, Ricardo, sobre a questão política e Curitiba e política andam lado a lado. É, e teve também um movimento político que foi a saída do Marcelo Almeida, um dos vice-presidentes dentro do, do G6 do Curitiba. Né? E, e ele sai dizendo que foi por motivo pessoal, é, existe o papo que ele também teve alguma desavença com o Wilson, é, como que você vê essa saída? Lembra muito aquela questão lá do, do Bacelar, uhum. né? Na gestão é, bacelar.
1: Do Guerra, né? A saída que... do Ricardo do Guerra em 2015,
0: né? É, sai. Saiu, saiu Medina naquela época também, saiu Isso. guerra, aí teve Mesma situação. Toda a situação né? complicada. Você acha que é, não é bom, né, para o Curitiba. No começo não, não. de gestão, ter já. Essa, essa divergência política afetando numa saída.
1: Guilherme, essa situação é complicada. Essa, essa saída, sim, é prejudicial ao clube, na minha opinião. Primeiro porque você desmonta uma diretoria recém-eleita. Né? Principalmente se a gente levar em conta que a expectativa no Marcelo Almeida era muito grande. O Marcelo Almeida era o grande carro-chefe dessa diretoria. Né? Há tempos, o torcedor do Curitiba espera que o Marcelo Almeida né, fizesse parte de uma diretoria do Coritiba. É, e a situação dele é muito parecida com a do Guerra, realmente. Porque a torcida via dois mecenas né, como salvadores da pátria, ou seja, duas pessoas milionárias que, na visão do torcedor, poderiam injetar dinheiro no clube. A gente sabe que isso não é o ideal. Uhum. Mas em outros clubes a gente já viu muitas pessoas injetando dinheiro e as coisas funcionando. Então a expectativa do torcedor era muito grande em relação a isso. Outra situação, tanto Guerra em 2015 quanto o Marcelo Almeida na, na última eleição, eles atraíram muitos votos para as chapas. Muitas pessoas votaram nas chapas, tanto no Bacelar quanto no, no Renato Folador, justamente por conta da figura deles. Eu não sei qual era a função do Marcelo Almeida lá dentro do Coritiba. A gente viu muito ele em vestiário, nos vídeos de bastidores do clube e tal. Só que o Marcelo Oliveira, eh, desculpe, Marcelo Almeida é um cara muito inteligente, Guilherme. E eu mesmo já participei de curso ministrado por ele, de palestra ministrada por ele, e eu cheguei a comentar com o pessoal do Cuxa com o Marcelo, com o Rogério, que ele poderia ajudar muito no la o lado psicológico dos jogadores. Né? Eu comecei a ver esse lado também. E quando eu vi ele nos vestiários, eu falei, olha, de repente o Marcelo Almeida pode estar ajudando nisso. Ele é um cara muito inteligente. Só que, infelizmente, não resistiu. O que aconteceu, a gente não sabe ao certo. Como você falou, dizem que ele teve uma desavença com o Wilson. Se foi isso ou não, eu não sei. Aliás, essa é uma situação que o Renato Folador vai ter que contornar. Porque onde tem muito cacique...
0: E era óbvio que ia acontecer. Né? Né?
1: Vamos, convenhamos que em algum Índia, momento...
0: Só achei muito é. cedo, mas achei que isso era óbvio que ia acontecer, essa ruptura dentro da própria diretoria.
1: É que às vezes você pega pessoas de personalidade forte, né? Então, assim, o Curitiba tem uma estrutura que é G5. De repente o G5 virou G6 por conta do Wilson. De repente o G6 virou G8 por dois, duas pessoas que foram injetadas lá. Mas e aí? Na hora de uma decisão, quem decide é o G5 ou é o G8? Só que quando a decisão, ela ela é tomada ela vem, e vem ao público e ela seja mal tomada, a responsabilidade vai recair sobre o G5. né Os outros que estão participando e que votaram não vão aparecer. Então é uma coisa que precisa estar bem clara nessa estrutura do Curitiba, porque senão vai, vai virar uma bagunça. A gente sabe que em lugar onde tem muita gente opinando, não, não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que ter uma pessoa que escute os, os seus pares de diretoria, mas que decida. Uhum. Porque não dá para você ser muito democrático em algumas situações, Guilherme. Não mesmo. Porque porque você não leva isso, né?
0: E É essa questão política que muita torcida cobra, muitos torcedores cobram, na verdade, e, e eu vejo assim também, que acho que cabem uma, uma, algumas mudanças estatutárias no Curitiba. né? mas não, não dá mais para ficar nessa dessa maneira de gestão, até o folador tá tentando, mudou isso, né, você tá colocando muitos caciques, virando quase um G8, 12, 12 pessoas analisando um, uma contratação, que eu acho positivo, não, não ter um cara que fala é ah, esse e é isso, mas é, existem algumas mudanças que, que a, o conselho do Curitiba, acho que, na verdade, deveria pensar e tentar debater mais, não sei se, se você sabe melhor sobre isso, se existe movimento sobre isso, mas acho que já passou da hora de acontecer no Coxa, né?
1: Existe a questão de um movimento para mudança de estatuto. Acontece que muitas das decisões do conselho, elas são políticas. Elas não são em prol do clube. Então se você tem um lado político, né, você vai votar de acordo com o seu lado político muitas vezes. Isso é e não é só no futebol, é. né? na própria política, Sim. a <risos> gente vê isso, né, na política brasileira.
0: É, a política brasileira
1: dadas as devidas proporções, né,
0: é a política que acontece nos clubes também. Né? Um, um que é um centrão aqui, outro tentando buscar para cá, é... outro chamando aqui e, às é vezes, não isso... pensa no coletivo, né? pensa, não, vamos tentar beneficiar a gente, em vez de
1: beneficiar o todo que seria o coletivo, é. no caso. Concordo, co concordo com você completamente. Muitas vezes se pensa no eu individual né? uhum. e na minha ala política, do que se pensar no clube. E a gente sabe de histórias... assim que o clube não foi colocado em primeiro lugar. Então, eu acho que isso tem que mudar no Curitiba. Agora, é... a gente não, também não pode se tornar clube de dono. Ah, né? Onde o dono do clube vai mudar o uniforme, onde o dono do clube vai mudar o escudo, não. O Curitiba é um time tradicional. E eu acho que isso precisa continuar. Né? O que realmente tem que mudar é o estatuto, mudar essa questão de, de decisões em colegiado, em, na, na maioria das vezes porque isso nunca vai chegar a um consenso. Então, uma das grandes e o, e o folador ele pode aproveitar isso, porque o folador tem a maioria do conselho, Guilherme. Então, assim, é, a grande oportunidade que o Curitiba tem de se mudar o seu estatuto é nesse momento, onde você tem a maioria do conselho. Existe um movimento, existe um estudo para a mudança do estatuto, só que a gente não pode perder a oportunidade, né? O bonde está andando, a gente tem que subir nele e aproveitar esse momento.
0: O último assunto que vamos tratar, já voltando para o campo, Ricardo, até já também pensando na Série B, é sobre o técnico Gustavo Morínigo. É, ele chegou numa uma bomba, que era a reta final do Campeonato Brasileiro, ninguém é, em sã consciência coloca a culpa nele, mínima culpa no rebaixamento. Teve um time um pouco mais organizado conseguindo arrancar a vitória ali empatezinho um ou outro, também perdendo, que, que era natural, e havia bastante expectativa para esse início de temporada 2021, já que o brasileiro do ano passado terminou em 2021, mas enfim, a temporada 2021 mesmo, e ele começa bem o ano, né, a gente vê um time jogando bem, né, não só vencendo alguns jogos, como venceu aquele jogo contra o Operário, que era muito que o o próprio Fulador falou da vontade, e a gente viu aquela uma atitude diferente do Curitiba em campo, né? Que em anos anteriores ele levava aquele um gol ali, ou aquele empate que teve o 2 a 2, lá putz, desandava tudo. E o Curitiba não, foi lá, buscou o terceiro gol ainda no, no tempo normal. É, e, des, e desanda, né? O time está pre, tá previsível, é, e ele mostrou varia, variações é, em bolas paradas, jogadas ensaiadas positivas e, e resultar em gol, inclusive, mas está previsível, o time desandou e até por isso foi eliminado do, no campeonato fraquíssimo paranaense. Como que você vê essa decisão de mantê-lo? né? É, por mais que eu acho que teve uma pressão, mas não vi também que um movimento Sim. ia sair. né? Mas vai ficar. E como que você vê o trabalho dele nesse comecinho de 2021?
1: Guilherme, eu, eu penso assim, acertada a decisão de manter ele, até porque um técnico que leva o Nacional do Paraguai a uma final de Libertadores, ele tem o seu valor, né? um time modesto do seu país. É, o começo, como você falou, o começo do Campeonato Estadual e até a partida com o Operário na Copa do Brasil mostrou um Coritiba com jogadas, com ensaiadas, com variações táticas e tal. Depois da goleada contra o Paraná, o time simplesmente parecia outro. Parecia o time lá do Rodrigo Santana, o time do Jorginho. É, foi incrível o que aconteceu cabe à comissão técnica, à diretoria detectar o porquê que aconteceu isso o grande erro na minha opinião em relação ao Monínigo no estadual como eu te falei atrás, foi a insistência com alguns jogadores porém, a gente sabe também que talvez a opção dele em colocar seus principais jogadores no campeonato estadual deve ser ao fato da pressão interna para que o Coritiba conquistasse o título e isso você pode ter certeza que aconteceu, porque se o Coritiba usasse o paranaense somente como laboratório, o Mourinho tinha testado 30 jogadores. Então, a gente sabe que tem uma, teve uma pressão interna para que o Curitiba conquistasse o título paranaense. Eu acho que ele não teve peças que desse melhores condições de jogo para ele, isso ficou evidente. Alguns jogadores que muitos se esperavam pouco ajudaram. O Robinho é um deles, o próprio Romário é outro. Então, eu acho que ele, com peças melhores, ele pode render mais. E a gente tem que parar com isso de querer resultado imediato de treinador. né? Eu acho que a comissão técnica ela é qualificada. Você veja que o Curitiba tem o Toro Acunha na comissão técnica, uhum. que segundo informações que a gente tem, é um cara muito querido pelo grupo de jogadores e muito é, importante assim, sobre a questão tática né? e sobre a questão técnica, porque informações que a gente tem, que ele sempre pega alguns jogadores para dar dicas sobre como bater é. na bola... Chama de lado, como... né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode abrir mão disso. Então, eu acho que a decisão de manter o Mourinho é acertada. Agora, sabemos também que na pressão que o Curitiba vai começar a Série B, e essa eliminação precoce no Campeonato Estadual, ela pode atrapalhar os planos do presidente que que, que disse no, no começo da sua gestão que o morínigo ia com ele até o final, né? Então, vai depender muito do início da Série B. Eu achei assim, acertado a manutenção dele. Espero que ele realmente consiga acertar o time. A gente conversou com ele, o Cochanautos fez uma entrevista com ele. Eu fiquei muito motivado com o que eu escutei dele, na verdade. É, se mostrou um cara muito feliz em estar no futebol brasileiro. E um cara que fez o time apresentar boas jogadas, há quanto tempo a gente não viu uma jogada ensaiada no Coritiba?
0: pouco hein? tempo,
1: <risos> Exatamente. Em pouco tempo a gente viu alguns gols oriundos de jogadas de bola ensaiada é porque ele tem uma, um bom repertório. Vamos ver o que vai... Vai depender muito dos jogadores que vierem agora. Ele já ganhou um baita reforço para a zaga, que é o Henrique. Eu acho que o Henrique vai ser o grande líder do Coritiba nessa Série B, não tenho a menor dúvida disso. Eu apenas faria uma troca. Você falou do Castan, que vai crescer de produção. Eu, eu testaria o menino Thalisson ali do lado do, do Henrique. Eu acho que o Curitiba precisa fazer um, um balanço na zaga, ter um cara experiente e ter um cara jovem, até porque a questão física é muito importante. Mas eu, eu achei acertada e, e fiquei feliz, confesso, da permanência dele. E eu torço muito, como eu falei para ele na entrevista que fizemos, o sucesso dele é a nossa alegria, então a gente tem que torcer por ele.
0: Última pergunta, Ricardo. É, quantos jogadores você traria para a Série B, nesse momento?
1: Cara, se eu, tivesse, se eu tivesse o comando do clube e dinheiro, eu traria uns 10. Né? Não tem a é. mandar e mandava mais uns 10 embora. né? Eu acho assim, o que, que a gente precisa hoje para o Curitiba? Um lateral esquerdo a não ser que o Morínigo teste o Ângelo. Uhum. Eu não, não acredito em Romário. O próprio Biro eu não acho o jogador ideal para a posição. Um meio armador urgente, isso a gente precisa, até para o Rafinha poder jogar mais, uhum. mais solto. Né? E precisamos de dois homens de lado. Essas são as, as, as carências no momento. Eu traria, de, nesse começo, esses jogadores. Como eu disse para você, se o Curitiba tiver melhor acertado, alguns jogadores que não renderam ainda podem começar Começa a render, render. Uhum. e aí o o Thaylson foi utilizado pelo Santos em Libertadores chegou a fazer gol pelo Santos e tudo por que que aqui não não vai dar certo né tem o William que está chegando agora o centroavante a gente já ouviu falar coisas boas dele de repente o cara vem e dá certo também né eu não acredito assim em Vagininho não acredito em Dalberto né? mas, de repente, eles podem ser jogadores úteis para algumas partidas na Série B. Então, para começo de campeonato, eu traria quatro jogadores. Considerando a vinda do Henrique, né? Seria o Henrique
0: mais quatro. Hum, exatamente. Estou é, de acordo com você também, acho que são essas posições, são as carências principais Isso. do time titular. Ricardo, queria agradecer a tua disponibilidade, é, agradecer pelo papo aí, fluiu bastante. Só vamos terminar, porque a gente tem uma certa limitação para para não ficar muito longo, né, e o pessoal né, às vezes acaba falando, ah, não, depois eu escuto, mas a gente gosta Isso. que escute de uma vez só. Então, queria agradecer, é, em breve chamarei de volta, ou você, ou o Rogério, ou o Marcelo o Cochinaltos aí, fica com, com as portas abertas para participar do nosso podcast do GEP.
1: Guilherme, eu que te agradeço pela <risos> oportunidade, eu sempre estou acompanhando o trabalho de vocês, cara, sou fã de vocês, de você, da Nádia, do próprio Christian Toledo, a gente está sempre acompanhando. E o Coxa está à disposição e vamos torcer aí para que o Curitiba nos dê alegria novamente. Um grande é. abraço a você e a torcida Coxa Branca.
0: Queremos fazer igual o 2019 e cobrir o acesso do Curitiba para a Série A e esse retorno que a gente torce tanto. Torcedor Coxa Branca, você já sabe. Essa semana foi um dia diferente, tivemos rodada na segunda-feira. Então, ficou um pouquinho mais complicado, mas toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. Você acompanha a cobertura completa no ge Paraná. Um abraço e até semana que vem.